0: Pessoal, sejam bem-vindos à segunda edição do ConservaTalk, um programa onde um time de estrelas aí que vocês estão vendo na tela, discute os assuntos da semana, os assuntos do momento, do Brasil e do mundo, com uma visão, digamos assim, mais conservadora. Essa é a segunda edição do Conservatoc. eu peço a vocês que desde já se inscrevam no canal, é um canal novo, eu peço a vocês que, além disso, curtam este vídeo, vocês que estão assistindo agora, tem o sinal do joinha. Cliquem ali, curtam o vídeo. Eu explico por que isso é tão importante. O algoritmo do YouTube, esse, esse monstro, é, ele, ele dá mais relevância, ele mostra para mais pessoas o vídeo que as pessoas estão curtindo. Eu peço que vocês também comentem, é, mandem para os amigos nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, porque assim você ajuda esse conteúdo conservador a chegar ao máximo de pessoas possível. Bom, eu sou Paulo Figueiredo, para quem não me conhece, e tenho aqui comigo, além do Ricardo Salles, do Abra Weitraub, do Ernesto Araújo e do Lucas Boff, eu tenho, além de todas essas estrelas, hoje a deputada federal Bia Kicis, a primeira mulher presidente da CCJ. Eu vou começar a noite dando as boas-vindas à nossa convidada do 2 edição do Conservatório, Bia Kicis. Seja muito bem-vinda.
1: Ei, Paulo Figueiredo, muito obrigada, super prazer estar aqui com vocês, com esse timaço mesmo, né, rever aqui os amigos queridos, o Ricardo Salles, o Ernesto Araújo, que eu encontrei esses dias, eu com a minha cachorrinha e ele com o cachorrão dele. A gente Mo- mostra, mostra
0: a presidente da CCJ para gente, a Laila, a Laila Kiss, eu quero presidir a que eu aparecer assim, por Cadê aqui. Ô, oh, Jane,
1: traz a Laila aí para mim.
0: Faz a Laila. O chavão da Maria do Rosário.
1: Encontrar aqui minha... o Van Traub também, muito bacana, gente. Excelente estar aqui com vocês. O Lucas, que eu estou né, conhecendo hoje. E Paulo, você, eu sempre te acompanho também, admiro. Um super prazer estar aqui. Esse programa tem tudo para bombar, sempre. Maravilhoso.
0: Vou seguir a ordem, dando boa noite ao Lucas. Boa noite, Lucas.
1: Boa
2: noite, Paulo. Boa noite, Ernesto. Abram, Ricardo. Dia, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos.
0: Ernesto, seja bem-vindo na condição já de membro integrante do programa. Da última vez que você veio como convidado, a gente gostou tanto. Pediu que você ficasse conosco. Seja bem-vindo. Ernesto está no mudo. Deixa eu... Vamos ver se a gente... eu consigo des... desmutar ele aqui.
3: Está no mudo. Ah, já. maravilha. Muito obrigado, Paulo. É Uma alegria tá? estar agora como membro pleno aqui nesse, nesse time, receber aqui a, a Bia Kic, esses querida amiga, conterrânea aqui do Distrito Federal, né? enfim, com os nossos cachorrinhos <risos> e com, muita, com muito ânimo aqui de discutir as coisas né? a partir do trabalho fantástico que a Bia faz na, no Congresso, na CCJ, me dar essa perspectiva. Então, muito boa noite a todos.
0: Ricardo Salles, novo integrante da Jovem Pan, parabéns, é uma, eu, as pessoas pensam que só porque eu saí fazendo treta com a Jovem Pan, que eu não gosto da Jovem Pan, eu adoro a Jovem Pan, acho a Jovem Pan uma rádio espetacular, estou <risos> fazendo um comentário sobre isso, tem grande, duas grandes contratações, primeiro o Caio Coppola
4: e agora você, seja bem-vindo Salles. Obrigado Paulo, obrigado. Bia, muito bom ver você aqui, gostei do seu cachorrinho simpaticíssimo. Mas é muito gostoso ter você conosco, meus queridos amigos e colegas de governo, Abraão e Ernesto, ministros, ex-ministros, né? Lucas, um grande ativista e nosso amigo, e a você Paulo Figueiredo, sempre um abraço muito especial. Prazer em estar com vocês novamente.
0: Abra, esse é um programa pet friendly. Você estava comentando conosco que você perdeu a tua cachorrinha, como é que foi? É,
5: capitu morreu é uma, uma pena. Dois cachorros, eu tinha, eu tinha dois boxers. Né? O Faísca morreu é, logo que eu conheci o Duda, o Eduardo Bolsonaro. Ele foi lá em casa, uma semana depois o Faísca teve um ataque cardíaco. E, o, e a Captu morreu em março né, desse ano, que ela chegou a vir para os Estados Unidos. Estava velhinha já, estava bem velhinha. Um xodó da família. Um... Mas enfim, é um prazer rever a todos. É um satisfação, está aqui. Bia, faz um tempão que eu não falo com ela, com a Bia, mas é um prazer revê-la. Ernesto, entrou agora o Luiz Felipe, o Salles, o Lucas, o Paulo Figueiredas, um prazerzão estar tá aqui. Obrigado.
0: Deputado Luiz Felipe, seja, least, seja bem-vindo. Lésbica, muito
6: obrigado por me recebendo aqui todos. Bia, obrigado por estar comparecendo aqui junto com a macharada, Um grande abraço aí, Bia, a gente vai se ver daqui a pouco. Bom, gente,
0: nós temos aqui dois deputados, quero aproveitar a presença da Bia, não posso deixar de começar a noite falando do assunto do momento. Acabou mais mais cedo hoje no dia, foi decretada a soltura, digamos assim, do deputado que estava ilegalmente preso, Daniel Silveira. Eu queria que vocês começassem falando sobre o tema, queria passar direto a palavra... Para você, Bia.
1: Beleza, Paulo. Olha só, a gente comemora de um lado, porque a situação do Daniel não é fácil, preso há tanto tempo, como você disse, ilegalmente, mas além do aspecto da ilegalidade da prisão, tem o aspecto, né, ele ali na pele dele, sentindo isso, passando por isso todos os dias, sofrimento da mãe, o sofrimento da esposa... Então, é um alívio saber que ele vai para casa. Esse lado é muito bom. Por outro lado, ele vai para casa com muitas restrições. Como disse a Carla Zambelli, foi uma meia-revogação da prisão. Ele está solto, porém, com uma medida cautelar que é a total proibição né, de usar as redes, como ela colocou no post, quer dizer, é um representante do povo sem voz. Mas, por hoje, eu quero comemorar a re... que ele foi para casa, porque a gente fica preocupado, né, imaginando assim, todo o sofrimento é, dele e da família preso há tanto tempo. Mas tudo isso aconteceu porque a Câmara dos Deputados resolveu ratificar uma prisão que jamais deveria ter sido ratificada.
0: Pois é, eu queria até furar a fila aqui, trocar a ordem de comentário, já que a gente tem um, um outro deputado aqui no programa. O Felipe, você acha, você acha que a Câmara, depois da prisão do Daniel Silveira, acordou um pouco? Depois de ter ratificado essa barbaridade, você acha que a Câmara uh, acordou um pouco? Ou você acha que abriu esse precedente e continua enfraquecida? Como é que você vê agora a soltura
6: do teu colega? Eu acho que não mudou absolutamente nada. Eu acho que a Câmara, para nós eu diria, eu estou me falando agora como cidadão. É, como cidadão, a minha percepção é que eu aprendi muito em entender quais são as forças políticas que estão por trás de bons deputados. Vou, aqui vou falar do, dois pontos, tá? se me der um tempinho. É, você tem bons deputados em partidos de centrão, em partidos de esquerda, pessoas que entendem muito bem do regimento, entendem muito bem da Constituição... São ótimos legisladores, do ponto de vista de conhecimento da técnica da lei, e eles votaram por uma ilegalidade. Então, você fica pensando, o que, que levou um deputado altamente qualificado, do, do, do ponto de vista jurídico, votar contra numa ilegalidade patente? Então, aí é, é onde eu, eu, eu gosto de trabalhar, é entender as causas e consequências. Né? Só reclamar do, do voto lá é uma coisa, isso tem muitos que fazem. Agora, a gente precisa saber o mecanismo que está por trás. Então, eu descobri, fui descobrindo o que, quais são as pressões que são feitas, o, da onde, qual é essa máquina, a ideia da máquina já está mais clara na minha cabeça. E eu acho que não mudou nada, absolutamente nada. Tá? Agora está mais claro, o Leviatã... Mostrou ali a barbatana, mostrou um pedaço do do dorso, ele está mais visível. Isso foi o que aconteceu, mas em termos de mudança de dinâmica de jogo, não mudou nada. Agora, tem um segundo ponto que que é é importante a gente destacar aqui. Nessa questão da prisão do Daniel Silveira, essa interferência que ocorreu do judiciário no legislativo, dessa cooptação que houve por trás dos panos ali para fazer o voto de manter ele preso. Eu eu acho que a quebra disso, a ruptura com isso, ela tem que se dar de duas maneiras. né? A maneira de de crise institucional, o que a gente não tem. né? Então, a gente não está ali à beira de uma crise institucional para mudar todo esse jogo. Ou a gente tem uma revolução de consciência. É isso que, de certa maneira, ocorreu na sociedade. Então, teve uma revolução de consciência querendo mudar o sistema. E usamos a, a, das armas que o sistema que nos dá. Então, o desafio está tá todo aí. Né? E saber exatamente quais são essas armas e agir com foco em cima disso. Eu não vejo isso ainda também. Tá? Eu vejo muita dispersão. Então, fica aqui meu comentário, né? nesses dois pontos. Tanto uma crítica aqui do que, que, como não mudou nada do do mecanismo que que influencia e e que faz a composição dessas forças de influência, e ao mesmo tempo do ponto de vista da sociedade, eu não acho que a sociedade está focada o bastante ainda, talvez fique mais focada perto das eleições, para fazer essa essa revolução de consciência para a gente mudar o sistema.
0: Eu, eu, eu parto da mesma opinião, aliás, a, a dúvida que todo mundo fica aqui, todo, todos nós que não estamos dentro do parlamento, todos nós aqui, eu vou, vou, vou rolar essa bola para o Lucas, não sei se ele compartilha da mesma visão que eu, é que boa parte das motivações dentro da Câmara dessas pessoas que são bem capacitadas e, e acabam não de uma forma, como, como você disse no Felipe, pessoas que têm conhecimento jurídico, são capazes, etc., mas acabaram votando em favor da manutenção da prisão do Daniel Silveira. A nossa percepção, às vezes, é que é muita gente com o rabo preso. Eu não sei se o Lucas que acabou de sair, então vou passar a palavra para o Weintraub. Não sei se o Lucas volta. Ah, voltou. O Lucas está de volta. Lucas, então, já ia passar a palavra para você aqui. É, justamente para você ver, ver se você partilha dessa percepção que eu tenho de que é muita gente muito deputado com o rabo preso por conta desse mecanismo estranho da constituição brasileira do foro privilegiado queria aproveitar e rolar a bola para você para aproveitar inclusive a presença da, da, da deputada Bia Kissa aqui no no programa
2: bom é, sem dúvida né acho que a gente a gente sabe que que no Congresso tem tem muita gente que defende muitos interesses que não o da população brasileira, né? e nós temos um exemplo claro disso, eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta para a deputada, pegando de uma forma mais abrangente o Congresso, aí eu vou falar das duas casas, né? É, a, a deputada é uma defensora voraz né? da, da liberdade, hum? É, como não poderia ser diferente, todos nós aqui somos, né? E a gente já até falou disso, o Ernesto falou muito bem na última live, né? A gente conversando sobre liberdade, que a liberdade não existe, a liberdade total não existe sem a liberdade econômica, elas são interdependentes, isso para nós é óbvio, né? E a gente sabe que para uma liberdade plena, a gente precisa se livrar do Estado, né? A esquerda, inclusive, ela quer manter o Estado inchado tanto para financiar o seu projeto de poder, para se manter no poder, quanto para, de fato, é, manipular a população como um todo. E o, a forma que a gente enxerga e a nossa grande esperança quando o Bolsonaro foi eleito e quando essa essa leva de deputados é, foi eleita em 2018, era justamente de seguir uma agenda reformista que até havia começado com o Temer, apesar daqueles problemas que ele teve, ele não conseguiu fazer tudo que... Que talvez planejava fazer é um governo de fato reformista a gente vê que a base aliada tem essa tendência mas para a gente alcançar a liberdade a gente precisa da reforma tributária por exemplo da reforma administrativa a gente precisa se livrar do estado né só a gente se livrando do estado a gente vai conseguir alcançar se não a liberdade plena que é utópica mas chegar o mais próximo possível dela aí a minha pergunta para a deputada é nesse sentido o que, que no Senado, principalmente, hoje, de fato, uma pergunta para quem está lá dentro, o que está que travando? Essa candidatura do, do, do essa pré-candidatura do Pacheco não deveria ajudar as pautas a destravar, porque se ele pensa em ser eleito, né, eu acredito que ele vá se colocar como uma terceira via aí, como todo mundo está dizendo, ele não deveria buscar um entendimento do que é bom para o Brasil, a reforma administrativa, a reforma, o andamento das reformas. O que a deputada enxerga lá dentro que está, de fato, acontecendo? Quais são os outros interesses que, de fato, não permitem com que as reformas andem, com que o governo dê andamento à agenda tão necessária para garantir a nossa liberdade nas futuras gerações aí nos próximos anos?
1: Lucas, a gente tem visto a Câmara bem mais atuante do que o Senado. As coisas estão morrendo no Senado. Eles estão enterrando as boas propostas. Houve uma medida provisória que a Câmara aprovou, que seria do primeiro emprego, né, que daria pelo menos 3 a 4 milhões de empregos para os jovens. E o Senado deixou morrer lá dentro. Eu não vejo, por isso que você disse, a a pré-candidatura do do Rodrigo Pacheco não deveria fazer com que ele quisesse que as coisas andassem melhor. Nem sempre. Às vezes, um pré-candidato, alguém que é opositor, pode preferir que o governo atual vá mal. Aquela história do quanto pior melhor, é muito triste dizer isso, porque o que a gente espera de parlamentares, e aí eu não vou falar dessa oposição, da extrema esquerda, que realmente não está nem um pouco interessada que o Brasil dê certo, mas o que a gente espera é que as pessoas sejam patriotas, que elas queiram, né? Não é bem essa minha pauta, mas eu vou votar aqui para ajudar, para dar certo ali. E isso é, nem sempre acontece. É, é para a gente lamentar, realmente, né? Então é isso que eu vejo. Falta essa vontade é, de que dê certo, de que as coisas. Tem muita politicagem. Deveria haver política. E eu acho que a gente tem que ter o cuidado para não ficar demonizando a política. Se demonizou tanta política que hoje nós temos burocratas que não foram eleitos por ninguém comandando a política do país. É Ministério Público, é juiz, é ministro do Supremo. né? Então, assim, eu sou contra demonizar a política, mas muitas vezes o que se faz é politicagem eleitoreira.
0: Deputado, eu quero passar a palavra para o para o Salles, mas eu não posso me furtar de fazer uma pergunta que é do seu par, já que a gente está falando de Senado e já que a gente está com o presidente do CCJ aqui eu não posso me me furtar de fazer a pergunta que o Brasil inteiro está querendo fazer a respeito da indicação para o Supremo Tribunal Federal prerrogativa do presidente que tem que passar pelo Senado e o seu seu par lá no Senado está travando essa indicação É natural, como é que funciona esse processo? Seria alguma coisa... Você acha que existe uma certa certa leniência, inclusive da presidência da casa, para permitir esse tipo de coisa? Eu fico imaginando que se fosse fosse você, deputada lá no no Senado, a situação seria... Talvez a pressão que você estaria sofrendo fosse maior, não?
1: Eu acho impensável o que a gente está assistindo. Nunca vi nada parecido. E aí eu fico pensando, esses dias eu tenho pensado na resistência que opuseram à minha candidatura, à presidência. Era Jornal Nacional falando mal de mim, eram todas as mídias falando mal de mim, eu sendo pintada como uma verdadeira criminosa, ninguém levando em consideração que eu era uma procuradora, fui 24 anos procuradora, que tinha formação jurídica, sou uma pessoa do diálogo, Bom, basta ver o que eu estou conseguindo fazer na CCJ, apesar de toda a resistência. Agora, ninguém levantou nada contra, nenhuma palavra, nenhuma linha contra o Alcolumbre ser presidente da CCJ. E, no entanto, ele está sentado lá, fazendo uma das piores gestões que a CCJ do Senado já teve. Esses dias eu, eu li em algum lugar que foi a CCJ menos produtiva que já houve. É, e ninguém falou nada. Né? É assim. Ou alguma reação que possam esboçar é muito pequena ainda diante do escândalo que está acontecendo.
0: É? E seguindo nessa linha do quanto pior, é melhor, que o Salles foi vivenciou muito é, quando o quando, quando ministro do Meio Ambiente, né? A, todo, toda a gestão dele como ministro foi do quanto pior, é melhor. É, Salles, quanto, quanto é que você acha que é, é o objetivo de fato, tanto do Alcolumbre? quanto, do, do, de um modo geral, do Pacheco, quanto você acha que o objetivo deles é manter o quanto pior, melhor, dentro do Senado para impedir qualquer reforma, ande?
4: Olha, é, eu, eu acho que são motivos diferentes. A Bia saberá dizer melhor do que eu, mas eu acho que eles têm motivações diferentes para agirem da forma que há. É. O Rodrigo, evidentemente. Aliás, eu acho que é mal do nome, né? Porque quando o Rodrigo Maia era presidente da Câmara, não andava nada, tudo era gavetado, é, prescrevia, caducava MP, enfim, agora é o outro Rodrigo Pacheco, que é uma pessoa menos belicosa, menos beligerente do que o outro, mas tem sido é, igualmente pernicioso com essa postura de não deixar as coisas andarem é, para a sociedade brasileira. Mas é, acho que ele tem um viés ali muito vamos dizer assim, instruído ou estimulado pelo grupo político que agora ele se filiou, no sentido de, de não dar não dar a menor hipótese para o governo dar certo, e o governo não dando certo é, cria mais condições, né vamos dizer assim, para que uma candidatura alternativa de terceira via, imaginando que ele possa ser o candidato da terceira via, ou um dos candidatos da terceira via, é, esse, essa visão equivocada que vocês já comentaram de que é, é, não deixa o governo ir bem justamente para facilitar uma troca no comando do Executivo. Agora, quem paga a conta ter essa postura egoísta e antipatriótica é a população brasileira. né? Então, eu acho que eu tive em Minas com o nosso ex-colega Marcelo Alvorantônio, a questão de uma semana, o Jorge Seife da Pesca estava junto, inclusive, e é impressionante como os mineiros, os mineiros tão furiosos com Rodrigo Pacheco, furiosos. Então acho que essa postura de jogar desse jeito não não está ajudando nem a imagem dele próprio Rodrigo Pacheco, como disse bem o Lucas aqui. Com relação ao Colombo acho que é um pouco diferente. O Colombo ficou é, magoado porque deixou de ser o interlocutor do governo no Senado, enfim passou a ser o Ciro, né? O Ciro é senador, agora é ministro da Casa Civil. Uh, algumas algum, alguns desejos ou vontades do Alcolume talvez não tenham sido atendidas, e, eventualmente, também um acordo para um nome. Até pergunto aqui para a Bia qual é a visão dela nesse sentido, de por que, que ele está fazendo isso, e, e se isso que eu vou dizer faz sentido, mas que ele prefere um outro nome que não o André. Só que acontece que a maneira de fazer isso é colocar o nome do André na... Uh, para votação, votação, né, e deixar que os seus pares decidam. Se ele tiver razão nos argumentos dele, ele convence os seus pais. Se não tiver razão, o André vai ser aprovado na sabatina, que é o que eu acho que vai acontecer, ter conhecimento jurídico, uma pessoa de vida e reputação ilibada, etc., não faz sentido é, essa postura que está acontecendo. Bom, o que, que você acha, Bia, que ele pretende? Qual é o objetivo dessa segurada aí do nome do André na sabatina?
1: Bom, é complicado, eu acho que é um pouco de tudo isso que você falou. Acho que fica claro que ele não quer o André. Ele deve ter outro candidato, que eu sinceramente não sei quem é, mas é muito claro que ele não quer o André, até porque, de tudo que eu ouço falar, o André já teria os votos necessários para o nome dele ser aprovado. E acho também que deve haver aí outros interesses, ele deve estar insatisfeito, com algumas coisas né? e deve querer é, que o governo de alguma forma é, chame para conversar, queira atender alguma, alguma pretensão dele. De qualquer forma, eu vejo isso como algo muito, muito negativo. Eu acho que um presidente da CCJ jamais poderia se colocar nessa posição. Ele precisaria colocar para votar o nome porque está ficando muito ruim.
0: E eu queria, antes da gente seguir, eu queria pedir a você que está nos assistindo que fizesse uma gentileza, apertasse esse joinha, esse sinalzinho do thumbs up, como a gente diz aqui, para que curtisse o vídeo e que também enviasse ao máximo de pessoas possível. Lembrando a vocês, o Conservatório é um programa muito novo, ele está na sua segunda edição, num canal novo. E apesar dos nomes de peso, a gente conta com você. Você que está nos assistindo, para que você mande esse esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram. É muito importante, a curtida de vocês é muito importante. muito importante também que se inscrevam no canal e, se possível, ativem o sininho das notificações. Eu queria seguir, passando a palavra para você, Abraham, e, e, e permitindo que você também desse a tua, a tua opinião, na tua visão a respeito desse assunto. Você é uma pessoa que sempre foi bastante vocal é, a respeito do Supremo Tribunal Federal e agora a gente tem a oportunidade de... A gente está só aguardando, na verdade, o Tribunal está com composição incompleta, aguardando a confirmação do nome indicado pelo presidente. O que você Abra, atribui a essa, essa demora e como é que você enxerga o fato da, do presidente da CCJ estar tá sentado em cima dessa indicação e também te dá a oportunidade de, de interagir com a nossa convidada. Você está no mudo, Abel? É...
5: Eu ponho no mudo só para evitar gerar ruído, né porque eu sou meio é, é isso. cheio de energia, então não quero fazer lambança. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente de vocês, um pouco mais pessimista, mais cética, e vocês qualifiquem. E eu não sou geralmente um cara pessimista, não, eu sou um cara otimista. Só que os fatos, eu procuro ver assim o que está que por trás do tabuleiro. Vocês vão lembrar que alguns meses atrás começaram a ter manifestações em Cuba e vários, várias, pessoas, várias pessoas manifestaram opinião, entendidos, é que agora o regime vai cair. Eu até gravei no YouTube e falei, não vai cair de jeito nenhum. O Alcolumbre ele pode ter mil defeitos, mas ele não é burro. Ele não é burro... E é uma pessoa extremamente habilidosa. Tanto é que ele conseguiu vencer o Renan Calheiros. Uma coisa assim, eu considero uma vitória extremamente forte conseguir derrotar o Renan Calheiros no Senado, naquele momento. Ele foi muito destemido em se posicionar. Mas ele não é louco. Ele não dá ponto sem nó. Para ele ter feito um movimento contra o nome do André Mendonça dessa magnitude, veja, André Mendonça, por mais neutro que ele seja, como juiz, se ele for eleito para o STF, ele vai ficar com um pouquinho de mágoa nos próximos 30 anos contra o Alcolumbre. Para o Alcolumbre ter feito esse movimento, ele com certeza tem muita gente dando apoio para ele e ele tem um grau de convicção que ele consegue ganhar essa batalha. Então, assim, não é questão de ser derrotista, simplesmente estou analisando. O Alcolumbre não é louco, ele fez um movimento com uma pessoa que, contra uma pessoa que, se for eleita ministro do STF, vai ficar com mágoa contra ele durante 30 anos. É, eu acho que ele tem o apoio de muita gente para fazer isso. Quanto ao fato de, do, do André Mendonça ter uma boa formação, isso daí é uma das coisas que menos pesa para a carreira dos ministros do STF atuais. A maioria não tem mestrado, é graduação pelada. É só, é só uma graduação em direito e acabou, e eu te dou um monte de ministros e ex-ministros que eram doutos, sabedores o Celso de Mello, Marco Aurélio Mello também, tudo é graduação pelada, atualmente tem um monte de graduação pelada aí no no STF então assim, esse argumento que meu Deus, que eu diria o seguinte, tem o Real Politics a gente está lidando com um jogo agressivo muito pesado do outro lado são pessoas sem limites de ação E a atuação do do Alcolumbre, ela está sendo, dentro do que é a regra do jogo, a gente está falando aqui de futebol de várzea. Ah, mas na Copa Copa das Nações, não sei o que ela... Não, isso aqui é futebol de várzea. Tem canelada, tem cotovelada, tem bicuda na bola, fura a bola, tem, tem de tudo. O Alcolumbre joga muito bem. Tanto é que ele conseguiu ganhar. Lembra como foi a votação do Senado? Nós, conservadores, temos que saber que o jogo é bruto, é agressivo, e o outro lado, e temos que estar preparados para isso. O fato de nós não utilizarmos esses recursos deixa a gente mais fraco. Quando eu era ministro, várias vezes eu não assinei coisas eu ia no limite do que era possível do meu mandato. Várias vezes eu debicuda bicuda na bola e o pessoal gritava e esperneava. Não, você tem que respeitar a indicação do corpo acadêmico. Não vou respeitar, a lei me permite. Você tem que assinar essa portaria. Eu tenho que assinar, só não estão dizendo quando, vai ficar por dia de São Nunca. Então, ao columbre, dentro do que a lei permite ele está fazendo o jogo dele. E eu acho que ele não está sozinho nessa. É... Não sei se vocês vão mudar de assunto, se vão mudar de assunto e tal, mas eu ia fazer a pergunta para a Bia.
0: Capricha? É, é isso mesmo.
5: Só que é um outro assunto. Posso dar continuidade? Não sei se alguém vai que Posso mudar de assunto já? Faz de conta que você está em casa, aí. Eu estou em casa, né? Há é bastante tempo, né? <risos> Uma coisa que eu tenho visto, então, nesse primeiro tom, eu considero... Ó, eu vi a Bia em atuação... É, o Luiz Felipe, são parlamentares é, a assim, é fé, diferenciados, é. são conservadores. Ah, mas falta um ponto aqui que não é conservador, outro que não é, mas ninguém é 100% conservador. Mas são parlamentares a bancada conservador, técnicos corretos, bacanas. <coughs> Desculpa. Eu queria saber, na visão da Bia, primeiro, quantos parlamentares você vê como conservadores no Congresso? E no Senado, conservadores de verdade Número, não precisa nomear eles né São poucos, mas não precisa nomear Só uma ideia de números E por que você se considera Se você se considera conservadora, e por quê?
0: Bia, Bia você tá no mudo? E eu não consigo te tirar...
1: Perdão, perdão. Vocês não sabem fazer leitura labial? uma falha, mas vamos lá. É... A gente
0: tem que arrumar aquela, a, a pessoa que faz os sinais do, do, na live do presidente é para fazer o conservatório. É...
1: Tá. Bom, eu acho que fica difícil apontar números, o mas vamos lá. Eu acho que no Senado não tem muita gente. Vou chutar aí, tá? Mais ou menos uns 15 conservadores. Acho que não deve passar disso, não. Tá? No Senado, Eu conheço alguns, converso com alguns, mas não vejo muitos. Agora, na Câmara, acho que também, aí vamos lá, de 513, se a gente tiver aí uns 50 conservadores, acho que por aí, viu? Não deve passar muito disso, não. É, tem muita gente na Câmara que é deputado, a gente chama de deputados municipalistas eles não são deputados assim de, de causas assim é, ideológicas nada disso e, e até quero dizer assim que eu conheci bons deputados são, são gente boa são bacana tudo mas se você fala para ele que eles são conservadores eles eles rejeitam até esse esse título esse nome sabe é, e, e são pessoas que estão preocupadas muitas vezes em levar verba emenda para o município quer cuidar de questões é da educação, da saúde, fazer obra. Essa é a grande preocupação de muitos deputados, tá? Agora que se digam, né? Assim, que se dizem conservadores, eu acho que deve ter aí beirando uns 50. Bom, eu, 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 sou, eu, eu sou uma pessoa assim que me considero conservadora na questão dos valores, porque eu sou aquela pessoa que não, não sou uma pessoa. Revolucionário, que quero mudar as coisas, acabar com tudo e mudar tudo de forma revolucionária. Eu quero conservar aquelas coisas que eu considero que são boas e mudar as coisas que eu considero que devem ser alteradas. Então, eu acho que isso é um conservador. E tem uma visão liberal na economia, é assim que eu me, me qualifico. Mas você falou assim: ninguém é 100% conservador. Eu acho assim que a gente não é 100% nada, né? porque a gente. Na vida, a gente vai evoluindo, aprendendo com as experiências, vai mudando de ideia, mudando de opinião. Agora, a gente tem a essência da gente. né? Agora, eu sou uma pessoa muito de de me lançar nas coisas, sabe? Não sou uma pessoa de ter muito medo. Então, muitas vezes, eu vivo experiências novas. Por exemplo, eu, como procuradora de Estado, ao mesmo tempo, eu era mestre de reiki, que é uma, é uma coisa meio impensável, as pessoas não entendiam muito. né? Mas eu sou uma pessoa assim que eu vivo, eu falo que eu acho que eu vivi, tenho vivido aí umas três, quatro vidas em uma vida só. Né? É assim, é, eu não gosto muito assim, de, de rótulo, sabe? Mas eu me vejo como uma pessoa conservadora de tudo que eu vejo, que é um conservador, mas sem extremismo.
0: Vou trazer um conservador extremista para a conversa e fazer uma pergunta provocadora para ele, como provocador que sou. Ernesto, e no no Itamaraty? Quantos conservadores tem lá dentro? Mais de 50 ou menos de 50? Ernesto está no mudo.
1: Depois eu quero ouvir a opinião do Luiz Felipe para ver se ele concorda um pouco com essa conta ou se ele vai dizer que o conservador só tem um.
5: É. Olha, 15, eu no no Senado, 15 no Senado não sei onde é que você viu 15 se tiver 3, para mim está de bom tamanho já
3: não, no Itamaraty menos de 50 certamente é, mas em parte porque as pessoas não conhecem o pensamento conservador porque partem de estereótipos a respeito do pensamento conservador que foram implantados nessas pessoas através da educação, etc. ao longo dos anos ao longo das décadas né? É, se, cria, se criou uma atmosfera anticonservadora uh, no Itamaraty, como se criou em praticamente todas as instituições ao longo do tempo. Então, pela pressão, pela peer pressure, né, pressão dos pares e por outras circunstâncias, as pessoas se afastam daquilo, não querem nem saber, não querem nem conhecer, começam a criticar sem conhecer. Então, assim, eu acho que os, os pouquíssimos seriam muito mais se houvesse uma exposição maior ao pensamento conservador e se é as pessoas tivessem a sensação de que elas podem ser conservadoras, né? Então, eu no Itamaraty, eu tentei ampliar o espaço de discussão, incluindo o pensamento conservador no Instituto Rio Branco, na FUNAG, obviamente, e de outras maneiras, né? E, ao longo do tempo lá, me impressionou muito quando eu chegava, às vezes, em... Isso aconteceu várias vezes. Vou dar um exemplo. Chegava numa visita presidencial, ou ministerial, em algum país e vinha lá o pessoal da embaixada né? e uma vez, por exemplo, um colega um diplomata veio e falou Ernesto, eu queria te agradecer porque você fala de Deus, entendeu? porque eu sempre tive vontade de poder exercer de alguma maneira a minha convicção, a minha fé dentro da minha da carreira, né de maneira totalmente compatível com a carreira e sentia que não podia. né Então, isso acho que é um exemplo concreto de pessoas que, um conservadorismo, é, abafado. Eu sei que né, questão de religiosidade, de fé em Deus, não é o único componente do conservadorismo, eu acho que é um componente central, mas enfim. Mas acho que para dar uma ideia de, desse abafamento, do sentimento conservador que existia é, no Itamaraty e que voltou a existir completamente depois que, que eu saí, porque está é, né, fazendo um esforço muito grande para, é, digamos, voltar a ser como era antes, aquele Itamaraty medíocre, aquele Itamaraty totalmente é, irrelevante para a grande transformação é, nacional. Né? É, o que faz parte de uma mudança geral, infelizmente, estou falando aqui, claro, com muita sinceridade, de uma mudança geral dentro do, do governo. Né? É, eu acho que isso tem muito a ver, se eu puder, então, emendar com uma pergunta que eu queria fazer para Bia, porque tem a ver com a experiência que eu tive a partir do Executivo, né? é, a experiência que eu tive, que é o seguinte, um começo de governo que tentou criar um novo sistema de governar, não um sistema de governo, mas... É, e eu me lembro muito bem da Bia Kicis, de uma numa audiência na Câmara de Deputados, logo no começo do governo, fevereiro, março de 2019, é, onde a oposição é, dizia, olha, o governo tá de Bolsonaro está desrespeitando uh, o parlamento ao dizer que não quer fazer velha política e esse tipo de coisa. E a Bia dizia, não, é um governo que está respeitando o parlamento, né, ao não fazer mensalão, ao não fazer uh, tomar lá da cá. Né? então e com o que que aconteceu no primeiro ano apoio popular permitindo reformas legislativas fundamentais como a previdência né? uh, a partir do segundo ano de governo sobretudo a partir do começo da pandemia né, deram um jeito de, de mudar esse esse enfoque uh, e passaram a convencer o presidente de que ele precisava fazer o velho presidencialismo de coalizão, de que ele precisava deixar de querer fazer uma nova maneira de governar o país, de que ele precisava... né? E foram conseguindo, aos poucos, votar. né? E agora, no terceiro ano, nós temos uma realidade praticamente idêntica à que sempre se teve no Brasil. E, E aí minha pergunta é o seguinte eu tenho visto muito em lugares que eu vou, eu estive agora no interior do Rio Grande do Sul, lá em Camaclã, esse fim de semana, já, antes já estava em Belo Horizonte, as pessoas têm uma, ainda conservador, têm eventos conservadores, as pessoas têm uma vontade muito grande ainda de participar da coisa, né? de participar da mudança do Brasil, e apoiam o presidente, apoiam a reeleição do presidente, mas as pessoas não têm mais como canalizar essa energia para uma pauta legislativa. Eu acho que o Executivo ele eh, se isolou do povo, porque pessoas dentro do Executivo não querem a influência do povo, querem a velha, o velho presidencialismo de coalizão, eh, o velho sistema. Então, eh, como é que a partir dessa energia popular a gente pode configurar uma pauta legislativa com apoio popular, eh, passando por cima eh, da, desses vícios da velha política que, infelizmente, não estão implantados agora só no Legislativo, mas também no Executivo?
1: Ernesto, é, logo que começou essa história de aproximação do presidente com o centrão, é, ou aproximação do centrão com o presidente também, que tem gente que fala que foi isso ou o centrão que se aproximou. Quem falou uma frase, quem falou uma coisa que eu achei assim que foi muito clara, é, para mim foi a melhor definição. Foi o Paulo Eduardo Martins que infelizmente não está aqui com a gente hoje, está voando agora para Brasília. Ele disse o seguinte: olha, pessoal, o presidente está jogando, é, está jogando xadrez né, com as peças que tem no tabuleiro. Nós temos que mexer nas peças. A verdade é essa: nós temos que mudar as peças do tabuleiro. Infelizmente, é, o nosso sistema, né, a, a, o sistema nosso é, presidencialista, ele é um sistema dentro de uma Constituição que foi feita para o parlamentarismo e depois se colocou ali um presidente. O, o presidente não governa sem o Congresso, não tem jeito. Agora, hoje está pior ainda, porque ele não governa com, até com esse Supremo. Não é? Mas se a gente fosse é, é, ter os, os uh, poderes ali com a independência respeitada, e essa tem sido uma das minhas maiores brigas, você resgatou muito bem esse fato, Ernesto, aquilo que aconteceu lá no comecinho, eu continuo brigando até hoje, o Luiz Felipe também é outro que luta por isso, a gente resgatar até a hombridade do parlamento, eu fico chocada de ver como tem parlamentar que não liga pelo fato da sua atribuição, as suas prerrogativas constitucionais estarem sendo assim completamente tratoradas e não está nem aí, né? Está pensando, talvez, só na, na, em se reeleger, sei lá o quê, né? Pensando no cargo que ocupa, no seu mandato, mas não está pensando no que é ser realmente um parlamentar no poder que deveria ser isso. Hoje o deputado está valendo mais nada, não tem mais imunidade parlamentar, não está valendo mais coisa nenhuma. Muito complicado isso. Então, eu acho que é isso, Ernesto, sabe? Por mais que a gente queira essa essa mudança, nós não temos base no Congresso para isso. E eu acho que a gente precisa fazer um Congresso mais conservador, aumentar o número de conservadores para que a gente possa ter essas mudanças que a gente
0: tanto quer. Luiz Felipe, deputado Luiz Felipe, eu queria primeiro voltar àquela pergunta da tua avaliação, se você acha que realmente tem 50 e 15, 50 deputados conservadores e 15 senadores conservadores, avaliação mais ou menos ali da BIA, que diverge um pouco da avaliação do ABRA, e também aproveitar para a gente tocar num ponto que eu acho... Fundamental, eu queria passar a palavra para você, que é um ponto que é muito caro para a tua plataforma e também muito caro para a Bia, que é o tema da liberdade e das violações das liberdades que estão acontecendo o tempo inteiro no Congresso. Tem projetos importantes aí da Bia uh, nesse sentido. E você está no mundo, fica todo mundo no mundo. Aí, aí, quando volta, a gente esquece,
6: obviamente. É. O do ato aqui. Olha, com relação a conservador coerente, eu concordo com a Bia. Acho que o número é perto dos 50 na Câmara. No entanto, que há um número muito maior de conservadores, ao menos de que se ofendem com o progressismo promovido aí pelos partidos de extrema esquerda, aí o número é bem maior. Aí eu diria que o número está mais próximo para 250. Talvez uma maioria de 300 ou mais. Agora, conservador coerente mesmo, que defende aquilo que a gente não cansa aqui de falar, né? não só na questão de valores morais, valores de família, defende família, defende costumes, defende a pátria, a soberania da pátria, defende a livre iniciativa e não abre mão de nenhum desses, são muito poucos. Tá, são muito poucos, voto e meia, a Bia é uma das poucas, tá eu, eu, eu gosto muito da Bia porque eu sou muito rigoroso nisso, ideologicamente eu sou muito rigoroso, é, voto toda hora conforme esse meu rigor, muitas vezes a, a web aí não entende é, o, de onde eu tô vindo, então acha que é todo tipo de é, um voto cruzado aí, traidor, e tal, mas não importa, é, não, não busco aplauso de ninguém. Uh, eu estou sendo coerente. Então, esse tipo de, de voto, eu diria que a Bia é que mais se aproxima, vai. Se você puder me colocar aqui como sendo um dos mais coerentes né, na questão de voto conservador, a Bia é que mais se aproxima. Né, uma das que mais se aproxima da, de como que eu voto. Né? Mas volta e meia você me trai aí, né, Bia? Vota e meia você não está alinhada comigo, Não. <risos> Mas na questão do Senado...
1: É que o Bolsonaro é mais bonito que você, Luiz, sorry. Eu
6: concordo, eu, concordo. eu fiquei velho e, e gordo rápido. Eu era, eu era um espetáculo antes, tá, Bia? Então, te garanto isso. Mas a, a, a política faz isso com as pessoas. Mas, ó, só para ter... Ele era um aqui. príncipe. <risos> o, o, a questão do Senado é mais dramática, infelizmente. Ali não há nenhum conservador coerente ou que seja mais rigoroso em termos ideológicos e eu diria que a maioria ali é é velha política, máquina velha e de fato, você para eleger um senador hoje, você precisa do apoio da máquina para se eleger o apoio popular é secundário né? você você geralmente está dependendo do apoio de um governador existente ou de um presidente ou de grandes partidos que estão ali no seu estado para você se eleger Então, geralmente não é alguém de primeiro mandato que vai para Senado, precisa de apoio de máquina, das instituições, de vários políticos renomados, etc. Então, o Senado realmente é uma causa, nesse atual Senado, é uma causa perdida. Acho que é que fica a missão aqui para os ativistas, de pensarem bem nesses 27 novos senadores que serão eleitos aí, porque precisamos de senador com coragem que vai pautar impeachment. Acho que essa é a prioridade número um, né? que vai pautar impeachment de qualquer um. Em tá? todos os nomeados que eles fazem a, a ratificação. Lembrando que o Senado faz a ratificação de, da maioria das nomeações do chefe de Estado. Tá? Então, tem uma missão importante aí para fazer impeachment. Acho que seria um, um início aí muito é, promissor de um novo Senado, se for eleito com essas com esse rigor. Enfim, então fica aqui meu parecer, tá? Eu acho que a gente está ainda muito desprovido de bons candidatos na Câmara, que sejam mais rigorosos, e obviamente que Senado, então, tá uma... Uh, não, não, não há ninguém lá. Mas um já influencia. Eu noto isso. Bia, por favor, me corrija. Eu acho que uma vez que você coloca um, um liberal ou um conservador dentro de uma comissão, e ali estamos pautando um voto, ele é capaz de mudar o voto de toda a comissão. Eu já, já vi isso acontecer algumas vezes, tá? porque a argumentação é nova e nós somos os donos dessa argumentação. E o outro lado nunca escutou isso. Então, chega até como um choque você usar fato, você usar lógica, você usar história, você usar tradição, você usar hábitos que são visivelmente uh, incontestáveis. Ao passo que o outro lado só tem narrativa, só tem emoção, só tem... E é muito fácil você debelar isso, sabendo como é que você desestrutura o argumento. Enfim, meus amigos, é isso. Obrigado.
0: Eu queria aproveitar esse momento para pedir a vocês, a gente está com uma bela audiência. Pedir a vocês, esse programa é novo, é um programa que acabou de ser criado, foi criado. A gente está na segunda edição, a primeira edição tivemos a presença do Ernesto Araújo, que foi tão bacana que passou até a integrar a nossa bancada e agora estamos tendo a, a presença da primeira mulher a presidir a CCJ, a deputada Bia Kiss. Então, eu peço a vocês que curtam, curtam o videozinho. se inscrevam no canal, tem muita gente assistindo que não está inscrita no canal Isso é muito importante para alimentar o algoritmo. E se você está assistindo, vai lá, aproveita agora, perde um segundinho, dá uma curtidinha, pega esse vídeo ali, a setinha, dá uma compartilhada nos seus grupos de WhatsApp, dá uma compartilhada para os seus amigos, para o seu pai, sua mãe, as pessoas que você acha que vão se interessar pelo programa e que têm vontade de ver uma discussão aqui. Não tem script, não tem nada, simplesmente são todas as pessoas que você normalmente vê na televisão sendo entrevistadas por aqueles repórteres esquerdinhas da grande mídia aqui falando com você diretamente com você no público olho no olho de forma aberta sem nenhuma sem nenhuma sem nenhuma combinação eu queria uh, me trocar aqui um pouco a marcha e falar um pouco sobre esses assuntos que são tão caros agora que a gente tem uh, que são, são os assuntos do momento Primeiro, a questão da, dos direitos individuais. E a gente sabe que tem um projeto de crime de responsabilidade de violação de direitos individuais. E, no outro assunto, relacionado também a, a liberdade, o crime de cerceamento ilegítimo, um outro projeto que tem a chamada Lei Maurício de Souza. Queria que você, se pudesse, explicasse um pouco sobre o que, que se trata essas coisas e como que você, mais do que isso, Bia, queria que você explicasse como que está neste momento, na Câmara dos Deputados, esse assunto, como, como que está esse assunto das liberdades individuais. Tem sido discutido dentro da Câmara pelos seus colegas?
1: Tem sido discutido, sim, por esse grupo né, que o Felipe falou, assim, ele concordou comigo mais ou menos, é uns um 50, mas tem, tem mais, tem mais pessoas que são assim, contrárias ao progressismo. Né? Tanto assim que nós conseguimos evitar que um projeto que veio do Senado, aprovado a unanimidade lá, eu vou ter que refazer, realmente eu chutei alto quando eu falei dos 15, né? É, eu conheço alguns conservadores lá, vamos baixar aí, cortar aí, botar um terço do que eu falei. Mas um projeto que foi é, aprovado a unanimidade lá, que foi o projeto da obrigação aí da vacina, do passaporte sanitário, nós conseguimos na Câmara evitar é, que o requerimento de urgência fosse aprovado. Porque se fosse aprovado, ele não passaria pelas comissões, ele ficaria direto no plenário e aí com grande chance de ser aprovado mas ele veio para as comissões, vai chegar a CCJ, onde eu pretendo fazer audiências públicas, não só com médicos, como também com constitucionalistas, para a gente debater né, o absurdo que é querer impor a uma pessoa né, inocular uma uma substância, uma vacina experimental, e ainda que não fosse experimental, essa obrigação é abusiva, evidentemente. É, então, tem vários projetos que a gente está é, sempre debatendo, existem parlamentares como a deputada Cristonieto, do Rio de Janeiro, a deputada Carolina Detoni, é, vários deputados, inclusive fora do, do, do PSL, o Paulo Eduardo Martins, o Henrique Mizar, tantos parlamentares muito bons, o Diego Garcia, e a gente está sempre lutando contra essas pautas progressistas que querem... É, é, nos tratorar mesmo, né? e essa, esse projeto de lei que eu chamei de Maurício Souza, que é o 3911, que eu tenho entrada agora, ele é um projeto que ele tipifica o cerceamento ilegítimo, então você cercear de alguma forma pública uma pessoa em razão da manifestação do seu pensamento passa a ser crime, Isso que aconteceu com o Maurício é um absurdo. Essa política do cancelamento, isso é algo que precisa mudar. Não precisaríamos desse tipo de lei se a Constituição fosse cumprida, se os os tratados de direitos humanos fossem cumpridos. né? Mas hoje está tudo de cabeça para baixo, está invertido. Então, a gente precisa falar do óbvio, a gente precisa fazer leis para... É, trazer aquilo que já está na Constituição, garantias fundamentais, para ver se, de alguma forma, né, esses assuntos vêm à tona e a gente consegue criar em uma consciência, porque eu confesso que eu fico muito impressionada. Eu, eu comentei no meu tweet hoje que, desde o dia 3 de novembro, que aqui em Brasília deixou de ser obrigatório o uso da máscara, Em locais públicos, abertos, em locais não públicos, em locais abertos, na rua, no parque, você está caminhando. E ontem, domingo, eu passando pela cidade, eu vi várias pessoas andando de bike, caminhando, correndo, sozinhas, de máscara. E até aquela cena né, da pessoa sozinha no carro de máscara. E eu fiquei perguntando assim, meu Deus, o que é isso? Né? Por que uma pessoa. É, será que as pessoas. Algumas pessoas gostaram de usar a máscara? Ou é tamanho o pavor da pandemia que faz com que ela fique usando, mesmo num local completamente aberto, tomando sol, onde ela deveria estar se exercitando, respirando?
0: É muita é, gente eu, feia. O pessoal, eu coloquei
1: isso no tweet o e algumas, tem que usar
0: pessoas, máscara mesmo.
1: Algumas pessoas. Vieram de forma agressiva, e eu vi até que saiu agora no metrópole no jornal, deputada Biaquist, presidente da CCJ, critica quem usa mais. Gente, eu não estou criticando as pessoas. É, deixa elas usarem, deputado. Se você não gosta, dá liberdade para quem usa. Falei, gente, não se trata aqui disso. né Quem quiser usar, vai usar, até porque a lei só deixou de ser, só deixou de ser obrigatório o uso. né Quem quiser usar, vai usar. Mas isso não, não impede que a gente que reflita a respeito, o que está que acontecendo, né? as pessoas entregarem dessa forma, assim, essa liberdade, aceitarem essa, essa focinheira é, ao ar livre. Mas, assim, você não está podendo questionar mais as coisas, você não pode trazer uma reflexão que o povo vem para cima com uma violência, sabe? Mas daí, então eu, fico, eu faço as minhas reflexões, eu faço meus projetos de lei, já que eu posso fazer meus projetos de lei, Eu, como parlamentar, essa é uma das minhas principais funções. A outra é aqui também: é falar, é é falar, é falar tanto dentro do parlamento como fora, porque hoje as redes sociais são uma extensão do plenário. né? Quando a gente conversa diretamente também com os eleitores, conversa com o povo. Então, assim, a gente tem questionado essas coisas, mas eu acho que falta muito no entendimento. E tem pessoas, como eu falei tem parlamentares que não se interessam por esse tema, eles estão interessados em levar as emendas, é o tipo de parlamentar, não Luiz, que a gente fala? Municipalista, ele está ali por essas causas e não para fazer reflexões ou lutar pela liberdade ou coisas desse tipo.
0: Salles, existia alguma proibição de usar máscara antes da, da pandemia? Porque antigamente ninguém usava máscara e agora todo mundo é apaixonado pelas máscaras. Não, não... Explica isso aí. Sabe uma
1: coisa, Paulo? Eu sempre achei, por exemplo, uma pessoa muito gripada ir trabalhar, uhum. eu ficava incomodada. Porque eu falei, pô, a pessoa devia ficar em casa, mas não dá, não dá para ficar em casa, tem que trabalhar. Então eu acho que a máscara, nesse sentido, ela tem utilidade. Se um dia eu estiver gripado, espirrando, eu tiver que sair... Por respeito às outras pessoas, eu posso usar a máscara que não vai mais ser aquele mico terrível, olha, pessoa de máscara na rua, fazer como os japoneses fazem, precisou, tá tossindo, espirrando, toma máscara. Isso é uma a questão. Cirúrgica, da... né? Tem...
0: não, não essa máscara de pano.
1: Não, de uma pano máscara cara... legal, tal, que vá proteger, né? Então, assim, isso eu acho que é uma coisa. A gente tira lições de tudo. Eu acho que poder usar uma máscara numa situação como essa é legal. Agora, eu não entendo uma pessoa ao ar livre, caminhando, correndo, andando de bike, usando a máscara. Isso é uma coisa que, assim, escapa a minha compreensão.
4: Veja, Bia, de de fato, as pessoas estão muito assustadas com essa coisa toda da pandemia e ter deixado as pessoas em casa mudou mesmo um pouco. Acho que deu deu algum tilt aí no, no, no software, né? Você vê pessoas tendo atitudes e, e até com uma certa uma certa agressividade entre si, às vezes entre os amigos, nos grupos de WhatsApp. Você vê as pessoas tendo um comportamento é, é, realmente fruto de uma mudança imposta comportamental né e que é incompatível com a natureza realmente da, do convívio, do, da, da maneira educada, civilizada de conviver e tudo. Então, eu... eu eu, no lugar de quem falou essas bobagens aí para você acho que você não deveria ficar nem um pouco é, se deixar atingir com essa com essa agressividade muito menos quando vem é, de um ou outro órgão de imprensa que vivem dessa polêmica né folhetim de, de ficar atacando quem quer que seja pelos mais diferentes motivos mas tem uma coisa que eu queria te falar perguntar bia interessante aqui porque o Ernesto certamente passou por isso no Itamaraty inclusive eu e ele, nós temos grande liberdade um com o outro, cansei de ligar para o Ernesto e falar assim, porra Ernesto, o Abra deve ter passado por isso lá na educação, e eu queria perguntar se você passa por, por, por uma determinada coisa que eu vou te perguntar aqui na CCJ. Depois de 20 anos da esquerda no poder, e com um grau de aparelhamento brutal né, nos órgãos, nos órgãos de assessoramento, nos órgãos que deveriam ser técnicos, mas disfarçam de técnico, às vezes, opiniões que são claramente ideológicas. Né? Qual é o grau de aparelhamento e como é que você lida cada vez que você, por exemplo, quer um parecer ou quer um determinado andamento na CCJ, etc., e você vê que o establishment, né, aquela turma permanente, que, que serviu a diferentes presidentes de CCJ e de outros momentos da civilização, e a turma faz um corpo mole danado e fala assim, deputada, não dá para fazer, esse parecer fere o artigo 4º do parágrafo 5º da norma, não sei o que, bababá, tentando tentando te meter um cabresto para você não fazer, você sei que é procuradora é mais fácil, mas é, tentando te meter um cabresto para não deixar você fazer aquilo que é a tua orientação política e as suas bandeiras pelas quais você lutou quando foi candidato e será candidato novamente no ano que vem. O Ernesto, eu sei que passou muito por isso, porque a gente arrancava os cabelos. falava, Ernesto, não é possível que fulano de tal vai tomar uma posição dessa, nomeou ciclano, falou com Beltrano. Como é que pode, né, em pleno governo Bolsonaro? E o Abra certamente teve esse, teve, esse teve, essa, teve essa essa experiência lá na educação também. Como é que é lá na CCJ? Conta
1: aí. Bom, eu acho que eu tive uma sorte, que é assim, quando eu cheguei na CCJ, houve um boicote, até mesmo por parte de servidores. A CCJ foi completamente esvaziada, eu fiquei sem nenhum servidor. Então, eu tive que montar minha equipe, principalmente trazendo pessoas de fora que não eram da Câmara dos Deputados, usando os cargos comissionados, para trazer pessoas para trabalhar. Então, eu montei uma equipe excelente e consegui uma pessoa que ficou treinando, passando o trabalho, passando serviço. Por outro lado, eu convidei o Silvio, que é o servidor mais antigo da casa e foi já secretário-geral da da mesa e também foi perseguido, também foi maltratado, pelo fato de que ele foi o secretário-geral na época do impeachment, do Cunha. E aí as pessoas não têm entendimento de que ele, ele era um servidor que estava fazendo o trabalho dele. Então, a esquerda, algumas pessoas da esquerda chegaram a agredir o Silvio. Imagina, um cara, um, um senhor respeitável, super respeitável e que, é dos mais antigos da Câmara. Então, o Silvio ele foi escolhendo a dedo também pessoas da confiança dele e trouxe para a CCJ. Menina, posso te dizer... Que eu acho que eu tenho a melhor equipe da CCJ, tanto formado com as pessoas que eu trouxe de fora, pessoas da minha confiança, que eu trouxe da Procuradoria do DF também, como as pessoas que o Silvio trouxe. Então eu sou muito feliz, eu não tenho esse problema que você citou. Inclusive, com relação aos assessores legislativos, o que acontece? Você pede um parecer, eles perguntam assim: você quer que seja a favor ou contra? Isso é muito bacana. Porque se eles forem dar um parecer para um um deputado do PT, eles vão achar os fundamentos para dizer que aquilo ali é é inconstitucional, é ilegal. Por exemplo, se eles quiserem... Já para mim, eles vão achar os fundamentos para dizer que aquilo é legal, é constitucional. Já aconteceu de eu devolver parecer, porque veio desse estilo que você falou, super burocrático, não era aquilo. Eu falei, não, não quero desse jeito. Eu sou favorável a esse projeto. E aí o consultor conseguiu achar é, é, justificativas para que o projeto pudesse ser aceito. Então, nesse caso, assim, eu acho que a gente tem um pouco mais de sorte do que o, o ministro Ernesto teve, ou talvez aqueles burocratas do executivo né, que não querem mover uma palha para ajudar o novo governo. Na Câmara, eu acho que eles são acostumados a lidar com é, parlamentares de é, ideologias diferentes, mentalidade diferente, e eles acabam se adaptando.
0: Lucas, eu queria p- passar a palavra para você, mas antes eu queria fazer um agradecimento ao nosso patrocinador, o Getter, a rede social que é contra o cancelamento, a favor das liber- da liberdade de expressão. Uma rede social onde você pode falar tudo o que você falaria na rua, na praça, etc., sem o risco de você ser cancelado pela estagiária de cabelo azul lá das outras redes sociais, militante, justiceira social. No Getter você pode falar tudo que você poderia falar que seja Dentro da lei, quase todos nós aqui que participamos do programa estamos dentro do Getter, o ConservaTalk está dentro do Getter, siga lá, ConservaTalk, e eu queria agradecer a eles o patrocínio do programa e passar a palavra para o Lucas. Uh, Lucas, te pedir também, porque a gente já está ultrapassando uma hora de programa, para que a gente faça uma rodada agora final com o Lucas, o Abram e o Ernesto, bate pronto comentários mais curtos e pedir para a Bia também comentários mais curtos para a gente não ficar com um programa muito longo.
2: Papo então, vamos lá. O é, Paulo, eu acho interessante essa é, o caminho que a gente seguiu aqui nessa live. Eu, pelo menos, que é, nunca ocupei nenhum cargo público, diferente dos, dos gigantes que estão aqui participando, para mim é muito interessante da gente ouvir a visão de quem está lá dentro mesmo. As minhas perguntas são sempre nesse sentido um pouco. né? É, no Senado, de fato, nós temos um problema. A solução talvez passe aqui pelo ConservaTalk nessa... Nessa, quando você abre a tela aí aparece todo mundo, tem cinco nomes que facilmente transformariam o nosso Senado aí brasileiro numa próxima legislatura. Né? São cinco nomes de peso. Agora, a Bia era procuradora, né? o Ricardo comentou, salvo engano, é a primeira legislatura, né, Bia? A minha pergunta é a seguinte, deputada, de quem está de fora mesmo, nessa, com certeza, ao se candidatar, você tinha a intenção obviamente, de contribuir com o país e tudo mais, e criou expectativas positivas e preocupações também antes de assumir a, a sua cadeira. Caminhando para o teu último ano, do primeiro mandato de muitos, com certeza, para o bem do Brasil, o que a senhora diria que, que foi a tua surpresa mais positiva e a tua maior decepção ao, de fato, assumir a cadeira, assumir o cargo de deputada? A despeito dessa questão... A questão da liberdade a gente sabe que vem sendo cerceada, tudo, mas considerando as expectativas e as preocupações que a senhora tinha criado antes de assumir, o que a senhora enxerga de mais surpreendente, como positivo e negativo após 75% aí do mandato completado? Vai,
1: Lucas, quando eu, quando eu fui eleita, eu tinha duas pretensões. Uma delas era ser a primeira mulher presidente da CCJ. Eu queria muito isso e consegui. Então, isso foi uma das coisas que mais me marcaram positivamente. A outra pretensão minha era chegar ao final do meu mandato tendo uma aceitação por parte dos meus eleitores que me permitisse sonhar com algum cargo ou sonhar em ser reeleita ou sonhar em, de repente, concorrer ao Senado ou ao governo, seja lá do DF, seja lá o que fosse. Eu queria terminar o meu mandato com uma boa aceitação. E, bom, hoje eu me vejo nessa situação. Não significa que eu vá ser reeleita, porque voto é uma coisa difícil, muito difícil de ter, e Brasília é um dos locais, né, o Distrito Federal mais difíceis de você... Se eleger, tendo visto que são apenas oito deputados federais, e para o Senado essa é uma candidatura de um, uma vaga só. Então, é bastante difícil. Mas, quando eu saio na rua, quando eu estou num restaurante, quando eu estou em algum lugar, as pessoas vêm falar comigo com tanto carinho, elas me abraçam, vão me pedir para tirar foto, ser deputada, você me representa, graças a Deus, foi o melhor voto que eu já dei na minha vida, isso e aquilo e também nas redes sociais eu recebo esse carinho, esse apoio, esse feedback do Brasil inteiro. Então, eu te digo assim que eu já me considero é, uma, uma parlamentar de sucesso por ter alcançado isso. Agora, se eu vou conseguir ser reeleito ou não, aí já é outra história, não existem garantias de forma alguma. E do, do pior, agora eu preciso falar da pior coisa. Eu nunca imaginava que sendo uma pessoa como eu sou, com a minha vida, o meu passado, a minha forma de agir, uma pessoa correta, uma pessoa muito transparente, aguerrida, que eu fosse estar a essa altura da minha vida em dois inquéritos, no Supremo Tribunal Federal, num relatório da CPI. Então, isso é uma coisa que eu considero revoltante, indigna, Eu entendo que é do jogo, então eu estou aqui pronta para continuar lutando. Mas eu te digo, eu jamais imaginava que isso pudesse acontecer, porque isso extrapolou o nível da loucura que eu pensei que a gente fosse atingir durante esse mandato né, do, do presidente Bolsonaro, esse primeiro mandato. As coisas aceleraram demais. Eu acho que antes da gente ter um presidente de direita que defendeu os nossos valores à frente da cadeira é, do Planalto, né? como líder da nação, que a esquerda ela ia cozinhando galo ali, né? ia avançando com ideologia na escola, esse tipo de coisa, ideologia de gênero, doutrinação, parar, roubando, desviando. Mas eles tiveram que acelerar. E aí, meu filho, isso é uma coisa que me surpreendeu muito negativamente.
2: Mas a senhora não precisa mandar fechar a praia se quiser dar um mergulho, né? não precisa de segurança, só aí já é missão cumprida,
1: né, Né, deputada? Graças a Deus. Isso me deixa muito bem.
0: Abran, você é um cara que já sentiu, inclusive, esse esse tipo de perseguição no cangote aí na pele. Queria te pedir para fazer também uma pergunta bate-pronto aí para a Bia.
5: Não, eu, eu acho fantástico... A oportunidade de falar com a Bia, eu considero a Bia e o Luiz Henrique que estão aqui, são dos poucos parlamentares que eu vejo como com convicção com os ideais deles. Eles foram dois dos sete que votaram contra o Fundeb, a ampliação do Fundeb. Dois, dois dos sete em 513 deputados. Isso é, a gente está enfrentando um monstro gigantesco, um leviatão, um sistema, um mecanismo. Eu fiz a pergunta para a Bi, pretendo fazer para todos que vierem aqui, se você é conservador e por quê, a minha explicação um pouco mais detalhada, porque na guerra você se depara com situações muito difíceis, muito duras. E a tendência da imensa maioria que vai para a frente de batalha com processos, ameaças, a sua família sendo atacada, o seu nome achincalhado pela imundice, imundice de algumas famílias que controlam os meios de comunicação, seus filhos pequenos sendo ameaçados, seus tudo. Então você vai para casa à noite você tem que pensar ok, eu estou fazendo isso por quê? Por causa dos meus valores. Quais são os meus valores? Aí é uma explicação. Estão baseados na Bíblia, os meus valores, e no pensamento filosófico greco-romano, científico, né? baseado no Aristóteles. Essa é a fusão principal do conservador. Eu quero conservar isso para que individualmente, minha família e eu possamos buscar felicidade. E nessa batalha encarniçada que a gente está hoje, porque é um monstro que foi criado, um parasita horroroso, eles vêm para cima, e nós conservadores, eu considero vocês aqui conservadores que estão aqui falando, nós somos muito ruins para os negócios, a gente atrapalha os negócios em Brasília, Esse, essa que é a verdade. Por isso que a gente foi mastigado e cuspido, bem longe. Eles querem a gente longe. Quantos processos a Bia tomou? Eu tomei, o Ernesto, o Salles. A gente vai para a linha de frente eles não toleram a gente. Eles toleram outras pessoas, esses não sofrem processo. Então, assim, e por que é importante falar isso? Por exemplo, tem o Rafa aqui, ele comentou, Rafael nos comentários, ele falou, conservador é um nome ruim, não é ruim, é bom. É, foi, foi, foi tanta lavagem cerebral que, quando você imagina, eu quero conservar os meus valores para permitir minha família buscar a felicidade e a liberdade, vira uma coisa ruim. Ao mesmo tempo, o Rafa depois comentou: e quando é que vai transferir a embaixada para Jerusalém? Justamente como? Os valores não estão ali, estamos brigando por eles e não vamos negociar esses valores. A embaixada tem que ir para Jerusalém por N razões aqui que a gente deveria determinar, desde dizer a maior parte da população brasileira quer, e o Estado brasileiro tem que representar o que a maior parte da população deseja. É básico isso. Né? Eu, particularmente, tenho as minhas razões outras também. Então, um pouco essa, essa é a dificuldade, Bia. Olhar para a Tive é uma das poucas conservadores dispostas, não, não, não existe 100%, mas em apesar de você falar que não é meio radical, eu sou um conservador radical, (risos) nesse sentido, mas eu entendo, a gente nunca vai ter maioria, vamos ter que flexibilizar, e não se trata nem de ser contra quem não é. A gente vai encontrar liberal, vai ter os militares que são mais positivistas, então é um pouco isso que eu vejo, Bia. E se você está disposta a continuar na batalha, encarniçada, pesada, pesada, apesar dos processos e do achincalhamento pela imundície dos grandes conglomerados televisivos. Estou falando aí da Rede Globo e da Folha, vai. Hum. É isso, Bia.
1: Ah, Abra, sim. Bem sucintamente, para atender o Paulo, eu eu pretendo continuar, eu estou firme. Quando eu também sou uma pessoa muito... Eu eu rezo muito, eu vou à missa todo domingo, porque para mim é importante comungar, pedir uma bênção... É, para mim é muito importante isso Eu busco força nisso também eu Busco força na minha família Busco força dos meus amigos é, Eu não vou desistir não Porque para mim isso é uma missão Sabe? Eu sou uma mulher de missão eu sou uma pessoa de missão E para mim essa luta Pelos nossos filhos, pelos nossos netos Pelo nosso país É uma questão de missão E eu não abandono missão não
0: Missão dada e missão cumprida É isso mesmo? Ernesto é Para você, o último comentário e pergunta para a Bia para a gente fechar. E não é por mim a causa, não,
3: Bia. Por dependência de mim, a gente vai ficar aqui a noite toda. Obrigado, Paulo. Primeiro, muito rapidamente, um comentário sobre o tema da máscara, que eu queria voltar com uma tentativa de explicação de por que que as pessoas se apegaram tanto à máscara. Outro dia, eu cheguei de carro, num estacionamento, e vi que no carro ao lado, que estava vazio, ali no retrovisor estava pendurada uma máscara, no lugar que geralmente o motorista, quando é né, católico, pendura o terço, enfim, pendura algo que tem a ver com a sua sua fé, né? Então, o cara pendurou a máscara ali, não sei se por conveniência, conscientemente ou não, mas para mim ficou muito claro que a máscara se tornou um símbolo eh, religioso. Isso tem a ver com o tema dos valores conservadores, porque o conservadorismo entre outras coisas, ele é o bom senso. Por que que ele é o bom senso? porque eh, ele sabe que o absoluto não existe aqui nesse plano, o absoluto existe no plano eh, divino, no plano transcendente. Então, ele é capaz de eh, ver e eh, evitar os excessos. Então, o excesso você deificar né, os né, mecanismos de proteção, mais ou menos eficientes contra uma pandemia, que é o que está acontecendo, isso não acontece com o conservador, porque ele assim, não, por um lado, claro, você precisa proteger da doença, por outro lado, você tem que preservar a liberdade, por um lado, as pessoas precisam respirar, por outro lado, as pessoas é, precisam se precaver. Então, é, eu acho que a parte da explicação é isso, que é, é, se tornou uma religião de substituição, o, o culto aí da... da da máscara, ou seja, como símbolo do culto da da pandemia, né? assim como existe o culto do clima, que não tem nada a ver com a a questão científica da discussão com o clima, enfim. E aí, rapidamente, a minha pergunta tem a ver com o seguinte, acho que a gente assiste hoje no Brasil várias coisas que têm a ver com um problema central, que é a confusão deliberada que muito se faz entre pessoas que são membros de instituições e instituições. Então, isso está muito disseminado, quando se critica um ministro do Supremo, eh, dizem que está criticando o Supremo como toda a instituição, dizer que você quer fechar o Supremo, quando se critica um senador, diz que ah, você é contra o processo democrático, você quer fechar o, o Congresso. Né? E a gente sabe que não é nada disso, mas a gente precisa, eu acho, que se livrar eh, dessa associação totalmente falsa entre pessoas e instituições. É preciso que, numa democracia, se critiquem as pessoas. Não importa de qual instituição elas são, elas não podem se escudar nas instituições. É preciso que haja essa diferenciação. E, falando de Congresso, eu vejo muito no Senado, vi muito, um corporativismo muito grande, no sentido que qualquer crítica, qualquer ataque, tende, justificado, muitas vezes, tende a ser disseminado ali pelo não, isso aqui é um ataque ao Senado, isso aqui é uma, é uma crítica a todo o Senado, não, é, não pode. Eu vejo isso, a explicação disso, eu acho que é, é digamos, um, um sistema de favores cruzados, onde todos se, se protegem uns aos outros para é, produzir aí uma máquina de, de impunidade. Enfim, e é, eu vejo menos isso na, na Câmara. Né? Acho, talvez por ser maior, por ser mais... Eu acho que é mais saudável, talvez, nesse sentido, a Câmara dos Deputados... Ao não ter tanto esse corporativismo. Então, eu queria te perguntar com a tua experiência, claro, na Câmara, e e a Câmara, temos aqui dois excelentes deputados, né, evidentemente dos melhores do nosso ponto de vista aqui, os dois tenho orgulho de chamar de meus amigos, e tem deputados péssimos. né? E a gente sabe que quando a gente está falando mal daqueles péssimos, a gente não está falando mal da Câmara dos Deputados, nem querendo fechar a Câmara dos Deputados. né? Então. Queria te perguntar como é que a gente pode... Como é que o sistema de pensamento brasileiro pode mudar e deixar de ter essa identificação de pessoas com instituições?
1: Eu acho que, primeiro, é preciso parar de nos censurarem, porque agora virou realmente essa inversão. Se a gente critica... Eu, por exemplo, como advogada, uma pessoa do direito, né, que conheço... Eu não sou obrigada a engolir qualquer... Decisão do Supremo, porque dizeram, mas o ministro Supremo é quem interpreta a Constituição. E eu estou vendo eles interpretarem contra-texto expresso da Constituição, eu não sou obrigada a aceitar, então eu vou e critico aquela decisão. Isso não significa que eu queira fechar Supremo, mas o que acontece é assim, realmente dá para falar dos deputados, as pessoas apontam, criticam o que é saudável, mas no Senado, cada senador é uma instituição. É, eles têm isso, sabe? E no Supremo, cada um é um imperador, são 11 imperadores. Agora, só nós na Câmara temos um príncipe. Tá? Então, eu <risos> acho que... É verdade. Eu acho que a gente, isso vai mudar à medida que a gente conseguir né, falar, a gente continuar é, é, encarando e mostrando né, que nós não estamos aqui, aqui para derrubar, fechar a instituição mas que a gente vai continuar apontando os erros, não é possível. Agora, só para vocês saberem como que está a coisa no Senado, no relatório lá da CPI, você sabe que uma das coisas das quais, um fato que eles trouxeram para me acusar de incitar ao crime, incitar ao crime, sabe qual é? O projeto de lei 4650 de minha autoria, de 2020, que revoga o uso obrigatório da máscara, que coloca a máscara como sendo facultativa. Então, a minha atividade essencialmente parlamentar, que é fazer um projeto de lei, foi colocada no relatório do CP como exemplo de um crime que eu cometi.
0: Pessoal, eu por mim ficaria aqui mais uma hora conversando com a deputada Bia e com todos vocês, esses nomes espetaculares, mas já passamos bastante de uma hora, a gente tem é, o objetivo aqui de fazer um programa de uma hora, mas com um assunto com uma convidada dessas e com um time tão bom, é impossível de ficar tão pouco tempo. Eu queria agradecer a presença de todos, começar agradecendo ao deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança e dar oportunidade para ele dar boa noite para o pessoal.
6: Meu tempo? Olha, onde é que nós estamos? Todo o país desenvolvido tem uma Constituição que protege a sociedade e protege o território, todo o país. Isso é padrão. E todo o país envolvido tem um partido conservador que defende a Constituição. Ele é constitucionalista por excelência. Onde que nós estamos no Brasil? Temos uma Constituição que não é amiga da sociedade, que é controlar, dominar, governar a sociedade. Não protege o país em sua soberania, de todo, muito pelo contrário, abre o país para a influência de grupos de interesse e somos dominados por eles. Ao ponto que, vejamos aqui, temos aqui presentes ministros que não eram bem benquistos por essas forças, eles eram mal vistos por esses grupos de interesse. Esses grupos de interesse agindo com a estrutura política que existe no Brasil foram vitoriosos, e a sociedade ficou sem três grandes representantes ali da nossa ala. E não temos um partido conservador para poder defendê-los. Muito menos um, um, uma capacidade de você focar e armazenar esse poder político é, que vem da sociedade. Então está tudo disperso. Isso que é o grande problema do Brasil. Nós não temos nenhuma base constitucional. estamos alguns passos ainda removidos desse, dessa realidade que eu espero que a gente chegue e eu acredito que a gente vai chegar com a consciência de uma parcela bem crescente da sociedade brasileira que está entendendo que é o problema constitucional, que ela está em risco com essa Constituição, com esses partidos que estão aí, e que quer, de fato, ser representada de uma maneira perene, ou seja, para sempre. É aqui onde estamos, estamos no prelúdio disso. Espero que todos aqui tenham um sucesso incrível nas suas vidas políticas, sociais, é econômicas, etc., porque a influência que eles carregam é muito importante. É muito importante para a gente fazer grandes mudanças no Brasil. É isso. Os amigos, muito obrigado, muito boa noite.
0: Salles, boa noite.
4: Paulo, obrigado. Bia, é um prazer enorme ver você, ainda aqui virtualmente. A próxima vez que eu te encontrar, eu vou botar uma máscara aqui só para brincar com você. Mas ah, 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 é sempre muito gostoso ouvir as suas as suas histórias, enfim, e, e, mais do que tudo, poder compartilhar a alegria de ter você a primeira mulher presidente da CCJ no Brasil. É, muito obrigado a todos, ao Lucas, em especial ao Abraham, ao Ernesto, ao Felipe, você, Paulo, que sempre muito competentemente aí media os nossos debates. Uma boa noite a todos, um prazer enorme.
0: É uma honra. Lucas, boa noite para você também.
2: Boa noite, boa noite, Paulo. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pela forma como, como conduziu aí. Ao deputado Luiz Felipe, né, um dos melhores parlamentares que nós temos aí, com certeza. O ministro Ricardo, o ministro Abra, o ministro Ernesto, obrigado. Bia, uma, uma menção honrosa à Laila aí, que chegou a presidir a CCJ. Né? Muito melhor do que muita gente que está por lá, com certeza. Obrigado, é uma, é uma mais do que uma honra, é um prazer ouvir. A senhora falando e explicando os meandros aí da política de quem está vendo de dentro. Obrigado, parabéns e continue com o um bom trabalho, que o Brasil precisa de mais bias lá dentro, com certeza. Uma boa noite a todos e obrigado pela, pela audiência.
0: Abram, boa noite.
5: Boa noite, Paulo. Obrigado. Prazer de novo ter você aí organizando todo o bate-papo o debate. Obrigado a você que está escutando a gente, aos colegas Ernesto, Salles, Luiz Felipe, Lucas e especialmente para a Bia, prazer revê-la, Bia, sorte para ti, você está lá na frente de batalha e é uma batalha longa. Hoje o Daniel, que injustamente ficou preso durante um longo período, assim como um monte de gente está sendo preso, foi solto da prisão, mas ele ainda não tem a principal liberdade que é a liberdade de expressão. Não por um acaso, o símbolo dessa nova era que a gente vive é uma máscara que amordaça a nossa capacidade de falar. Eu espero que essa liberação do Daniel, que ele não teve a liberdade dele prontamente estabelecida, seja já fruto das denúncias que foram feitas para a corte interamericana, internacional, Mais denúncias estão sendo feitas. Eu e o Arthur, a gente está hoje trabalhando em organismos internacionais. A gente está apurando muita coisa e vendo muita coisa aqui fora. É um movimento global e eu acho importante a gente fortalecer os conceitos do movimento conservador, as nossas bandeiras pelas quais a gente não vai abrir mão no futuro, porque esse movimento global vai engolir a gente. Se nós não lutarmos... Teve um cara que comentou é o Alberto Almeida, que tem que sair rápido do Brasil, é um movimento global. Você vai ter que lutar ou virar escravo. E eu eu tenho certeza, eu eu tenho certeza que eu eu vou voltar para o Brasil porque eu escolhi lutar na trincheira do Brasil, que é a minha pátria. Mas você vai ter que lutar em algum lugar, todo mundo aqui, ou vai virar escravo. E o Brasil vale a pena lutar, eu acredito que existe uma massa crítica que a gente consiga virar esse jogo, porque o mecanismo veio para cima da gente com tudo, espelhou, mastigou, a gente jogou fora, mas foi uma batalha. A guerra a gente vai ganhar. Bia, boa sorte. Fica com Deus todo mundo aí. Abraço.
0: Ernesto, boa noite.
5: Boa
3: noite, Paulo. Foi um privilégio, é um privilégio estar com vocês todos aqui. Bia, hoje, muito especialmente, claro, Paulo, Luiz Felipe, Ricardo, Lucas, Vai Weintraub, Abra, eu queria só comentar o seguinte, eu acho que a Biela demonstra como você pode ter uma atuação extremamente bem-sucedida e relevante no Congresso, num ambiente hostil, a partir de um sentimento conservador, de uma convicção conservadora, assim como o Luiz Felipe também, claro, isso é, é fantástico, isso é um exemplo é. E é, toda a nossa conversa aqui acho que foi um exemplo de que conservadorismo é algo que tem, é, digamos, é, uma resposta para o conjunto dos problemas que nós estamos enfrentando, e eu acho que é a única força, a única é, corrente de pensamento, mais do que simplesmente corrente política, que é capaz hoje de defender as coisas que são mais ameaçadas... Principalmente a liberdade. Eu acho que a coluna vertebral, realmente, do conservadorismo, é a a liberdade. Tudo que a gente falou aqui eh, tem eh, a ver com isso e se concentra nisso. Então, parabéns e boa noite a todos.
0: E Bia Kisses, a mulher verdadeiramente empoderada, primeira mulher presidente da CCJ na Câmara dos Deputados, deputada exemplar no Brasil. Bia, queria te dar. Boas noites e te dar te agradecer, agradecer a tua presença aqui em nome de todos nós e em nome da audiência também.
1: Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada a todos vocês. Estou muito feliz de participar aqui desse programa com meus amigos queridos e com toda essa audiência que vocês têm, que realmente esse programa merece. E eu estava me lembrando aqui... que quando eu comecei no ativismo, eu tive comecei um programa junto com o Luiz Felipe e o Tom Martins, que era no Terça Livre, e se chamava Caia na Real. E o nosso primeiro programa, o título foi Eu só queria viver a minha vida em paz, mas o PT não deixa. Eu acho que todos nós conservadores somos isso, a gente quer viver a vida em paz, a gente quer poder estudar, é, trabalhar, contribuir com a sociedade, casar, ter nossos filhos, deixar um, um legado para os nossos filhos, ter amigos, poder é, ir à sua igreja, é, praticar a tua, a tua religião, a tua crença. E isso, viver a vida em paz. O PT não deixa... Hoje não é mais só o PT. Hoje tem esse movimento globalista. É, hoje são os progressistas. Todos esses não querem deixar que a gente viva a nossa vida em paz. E é por isso que a gente precisa seguir em frente, a gente precisa estar unidos, a gente precisa se reconhecer, a gente precisa continuar se encontrando né, pessoas que é, compartilham dos mesmos valores. Lembrei aqui do Constantino, que eu até achei que fiz, fosse fazer parte também do, do é, toxi Tanta gente boa. É, o Alexandre Garcia, é tanta gente boa. né, que a gente está encontrando nesse caminho. E a gente precisa ficar próximos, porque nós temos, assim, muita luta pela frente, muito que resistir, tá? Pelo bem né, da nossa pátria, da nossa família, dos nossos amigos e dos nossos, nossos descendentes. É isso.
0: Bia, você fez uma menção aqui ao Terça Livre, eu achei interessante, porque nós temos três ex-Terça Livre aqui no, no, no programa, né? É, e, e, e todo mundo aqui, acho que talvez só o Lucas não, mas todo mundo aqui passou pelo Terça Livre, o Ernesto inúmeras vezes, o Abra também, o Salles também, todo mundo passou pelo Terça Livre, é, que foi covardemente fechado, por temos um órgão de imprensa sendo covardemente fechado por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que bloqueou todas as contas e basicamente inviabilizou e ainda mandou prender ilegalmente o fundador do Terça Livre, Alan dos Santos que eu tenho certeza que é lembrado por todos aqui nos comentários com frequência e no dia que puder vai ser convidado aqui nosso do programa eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer a vocês da audiência por terem ficado conosco até agora, lembrando esse é um programa novo um programa semanal, estamos na segunda edição um canal novo, então é muito importante que vocês se inscrevam e mandem esse vídeo para os seus amigos para que as pessoas tomem conhecimento do canal, é um processo, as coisas vão acontecendo aos poucos, cada programa esse programa já teve uma audiência ainda maior do que o último e eu tenho certeza que a audiência vai crescer sempre para isso é importante Curta aqui o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. É a coisa mais importante que você pode fazer, é a forma que você pode ativamente mesmo uh, participar. E tem também o nosso grupo de WhatsApp, que está sempre passando aqui embaixo, está na descrição do vídeo, onde você pode ficar antenado uh, com tudo que passa. O nosso programa é semanal, vai ao ar todas as segundas-feiras, às oito da noite, com a presença do deputado Luiz Felipe de Orlenzo Bragança, o ex-ministro Ricardo Salles, Lucas Bove, Abram Vaitraub, uh, o ex-ministro Abram o ex-ministro Ernesto Araújo, e também temos o deputado Paulo Eduardo Martins, que hoje está em voo, não pode participar do programa. Às vezes, eventualmente, um não vai participar, dois não vão participar, mas é por isso que a gente tem uma, uma constelação aí de estrelas, um time de craques muito grande hoje com a nossa convidada deputada Bia Kisses, e nas próximas edições, sempre com um convidado especial. Acompanhe também as nossas redes no Getter, no Instagram, no Twitter, naturalmente no nosso canal no YouTube, tem Facebook também, todas as redes, mas a mais importante é o Getter, que é a rede da liberdade de expressão e patrocinadora do nosso programa. Eu vou terminar o programa dando uma boa noite a vocês e deixando uma mensagem do nosso patrocinador.